0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Oh, das hat jetzt lang gedauert, bis endlich wieder eine neue Episode kommt. Ich weiß und es tut mir auch leid, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, mein PC ist nämlich abgeraucht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab ja hier eine richtige Zockermaschine stehen mit einem Ryzen 13, der RTX 8090 und 2 Terabyte Arbeitsspeicher. Das zieht schon eine Menge Strom. Und wenn man den Prozessor dann über so eine billige Verlängerung einstöpselt, geht die schon mal gern in Flammen auf. Gut, wenn man dem PC jetzt auf einmal die Spannung wegnimmt, ist das eigentlich nicht so schlimm. Das große Problem war, dass ich gerade da die Speicherdiagnose laufen hatte. Dementsprechend hat's dann auch meine Festplatte verrissen und ihr könnt euch vorstellen, was dann mit der ein oder anderen Podcastaufnahme passiert ist. Ja, sie war weg. Ich konnte mir zum Glück einen Großteil der Daten wiederherstellen lassen, was zwar alles ein wenig gedauert hat, aber jetzt läuft's wieder. Außerdem haben sich bei mir in meinem Privatleben einige erfreuliche Änderungen getan, weshalb ich in den letzten Wochen leider nicht so viel Zeit hatte, den Podcast aufzunehmen. Jetzt sind wir aber wieder da. Es kann endlich weitergehen. Legen wir also los. Die heutige Episode ist eine richtige Füllerfolge. Sie teilt sich auf in mehrere kleine Geschichten, die unsere Freunde in der großen Stadt Basingsee erleben. Steigen wir also gleich ein in die 15. Episode der zweiten Staffel mit dem Namen Geschichten aus Basingsee. Die erste Geschichte handelt von Toff und Katara. Wir können sehen, dass jede Geschichte mit einem kleinen Banner vorgestellt wird und dort stehen auch die Gastautoren, die diese Geschichten geschrieben haben. Auf Chinesisch steht nebenbei dann nochmal die Überschrift der Geschichte, wobei sie bei der ersten Geschichte die beiden Namen verdreht haben. Auf Chinesisch steht da nämlich die Geschichte von Katara und Toff, während wir die Geschichte von Toff und Katara haben. Das macht jetzt keinen so großen Unterschied, aber ein bissle falsch ist es schon. <lacht> die Geschichte startet also am frühen Morgen in ihrem Haus in Basingsee. Das Team Avatar geht ihrer morgendlichen Routine nach und das bedeutet Körperpflege. Aang rasiert sich schön die Glatze, Sokka macht sich ein paar Barthaare weg und Katara bindet sich ihre hübschen Affenschaukeln. Sogar Momo pflegt sich das Fell. Nur eine ist da ein bisschen anders. Katara geht um Toff zu wecken und sie, boah, naja, sieht aus, als wäre sie die ganze Nacht wach gewesen. Die Haare stehen ihr aufs Übelste zu Berge und sie ist dreckig und staubig. Zumindest sagt Katara das, aber Toff nennt das eher eine schützende Schicht aus Erde. Nun, Toff hat eine etwas andere Beziehung zur Erde als andere Bändiger zu ihrem Element, weshalb ich ihr diese Dreckschicht auch eigentlich durchgehen lassen würde. Wenn Katara nur durch Wasserbändigen sehen könnte, hätte wahrscheinlich auch niemand etwas dagegen, wenn sie ständig klitschnass wäre. Katara schlägt Toff dann einen Mädelstag vor, ein Tag nur für sie zwei, wo sie sich mal richtig verwöhnen lassen. Toff ist da nicht so begeistert, aber Katara überredet sie und in der nächsten Szene stehen sie auch schon vor einem Wellness- und Schönheitssalon. Toff ist immer noch nicht ganz so überzeugt, weil das ist irgendwie nicht ihr Milieu. Aber sie kommt dann doch rein, unter der Bedingung, dass die dort drin nicht ihre Füße anfassen sollen. Warum, das seht ihr jetzt. Das erste Erlebnis ist die äh, Fußpflege. Katara hat's richtig schön, wie sie sich ihre Nägel machen lässt, aber bei Toff wird richtig die Erde von den Sohlen geraspelt und ich nehme an, für jemanden, der so empfindliche Füße hat wie Toff, ist das sicherlich sehr schmerzhaft. Die Masseurin wird von ihr durch den Raum geerdbändigt und diese Etappe endet. Die nächste Station ist dann ein Schlammbad. Das ist, glaube ich, eher nach Toffs Geschmack. Sie bändigt dann beim Ausatmen die Schlammmaske auf ihrem Gesicht, was ein bisschen gruselig aussieht und verschreckt so wieder die Masseurin. Und zum Schluss noch eine angenehme Runde in der Sauna. Ah, das nenne ich einen wellness -Tag. Super, da werde ich ja nur vom Zusehen entspannt. Die beiden sind danach frisch geschminkt und gestylt wieder auf dem Nachhauseweg. Toff sagt dann zu Katara, dass ihr das richtig gefallen hat und sie sich jetzt wie ein richtiges Mädchen fühlt. Das ist mal etwas Neues, denn so wie wir Toff kennen, vereint sie in ihrem Charakter nicht unbedingt stereotypisch feminine Merkmale, wie wir es in unserer Gesellschaft kennen würden. Das ist eigentlich auch das zentrale Thema dieser kleinen Geschichte, denn jetzt gehen die beiden über eine Brücke und kreuzen mit drei Mädchen. Die drei sehen sehr nobel aus, wahrscheinlich aus einer Adelsfamilie und sie lachen über Toff wegen ihrer Schminke. Wir sehen, dass das Toff richtig nahe geht, denn in dem Moment, wo sie sich wirklich gut gefühlt hat, kommen diese Gören und hacken darauf rum. Aber Toff löst das Problem auf ihre Weise. Sie bändigt den Mädels den Boden unter den Füßen weg und die drei fallen von der Brücke in das Wasser. Katara bändigt dann noch eine Welle und spielt sie den Fluss entlang. Katara versucht Toff danach noch ein wenig zu trösten. Diese Mädchen hätten doch nicht gewusst, wovon sie sprechen. Aber Toff meint, es wäre schon okay. Sie ist blind und muss sich deswegen keine Sorgen um ihr Aussehen machen. Das ist ein großer Vorteil. Aber während sie das sagt, läuft ihr eine Träne übers Gesicht. Es scheint ihr wohl doch irgendwie nahe zu gehen. Auch wenn sie sehr selbstbewusst und von sich überzeugt ist, was Katara Antoff sehr schätzt, ist da dieses kleine Etwas, was sich doch vielleicht ein wenig Zugehörigkeit wünscht. So würde ich das jetzt interpretieren, denn als Außenseiterin ist man oft auch sehr allein. Katara macht Toff dann aber Mut. Sie sagt ihr, dass sie sie sehr hübsch findet, auch wenn es ihr vielleicht nichts bedeutet. Ah, das ist ein richtig schöner Moment, das tut richtig gut. Toff meint dann zu Katara noch, um das Ganze mit einem Witz abzurunden, dass sie ihr das Kompliment gerne zurückgeben würde, doch leider hat sie keine Ahnung, wie sie aussieht. Und das schließt die erste Geschichte ab, ein kleiner Einblick in den Alltag von unseren Freunden. Jeder dieser Geschichten ist so, und auch wenn sie nicht unbedingt sehr viel zur Handlung beitragen, wie gesagt, es ist eine Filler-Episode, gibt sie uns doch einen tieferen Einblick in die Charaktere. Die nächste Geschichte ist ein besonders gutes Beispiel dafür. Denn jetzt kommt die Geschichte von Iro. Oh, und das wird emotional. Iro ist auf dem Markt, er besorgt sich zuallererst einen Picknickkorb. Der ist, wie er dem Verkäufer sagt, für einen besonderen Anlass. Er ist aber nicht nur da, um einzukaufen, nein, Iro begeht auch noch eine Menge guter Taten, während er unterwegs ist. Er schiebt zum Beispiel eine Mondblume in den Schatten, die sofort anfängt aufzublühen. Als nächstes bringt er ein weinendes Kind zum Lachen. Er hat sich gerade eine chinesische Laute, eine sogenannte Liukin, gekauft und beginnt ein Soldatenlied zu spielen, um das Kind aufzuheitern. In dem Text des Liedes geht es um die Blätter, die von einem Baum fallen und um einen jungen, mutigen Offizier, der gebeten wird, nach Hause zu kommen. Oh, merkt euch das mal. Fallende Blätter vom Baum, ein Offizier, der nicht nach Hause kommt, das hat für Iro eine besonders tiefe Bedeutung. Wir kommen noch dorthin. Dem Kind hat es auf jeden Fall gefallen und es zieht vergnügt an Iros Bart. Die Mutter nimmt es wieder mit und sie gehen weiter. Als nächstes kommt Iro an einem Innenhof vorbei, wo ein paar Kinder Fußball spielen. Nun ja, erdbändiger Fußball, weil sie treten den Ball nicht mit ihren Füßen, sondern bändigen die Erde, um ihn voranzubringen. Der Ball flitzt schnell hin und her und fliegt, äh, dann ausgerechnet in ein Fenster. Die vier Jungs verbergen sich ein wenig hinter Iro, aber er sagt ihnen, es ist wohl das Beste, seine Fehler sofort einzugestehen und seine Ehre so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wieder ein sehr guter Ratschlag von Iro, aber der Koloss von Mann, der dann aus dem Fenster blickt und sie anschreit, er würde sie demolieren, macht dann wohl doch eine Flucht zur besseren Wahl. Die Kinder und Iro rennen so schnell wie es geht weg und entkommen dem riesigen Hühnen. Iro flüchtet sich in eine kleine Seitengasse und späht noch um die Ecke, ob er nicht verfolgt wird, aber da wird er überfallen. Ein Mann mit einem Messer steht vor ihm und sagt, er soll sein Geld rausrücken, doch Iro guckt ihn nur verdutzt an. Der Mann steht ziemlich eigenartig da, seine Knie sind wie X-Beine zueinander gebogen und Iro meint, mit so einer Haltung kann man niemanden überfallen. In 0, nix nimmt er ihm das Messer ab und wirft ihn zu Boden. Aber, und das ist jetzt ein besonders schönes Bild, was mir in dieser Episode sehr gut gefällt, dann reicht er dem auf dem Boden liegenden Mann die Hand. Er hilft ihm auf und zeigt ihm zuallererst mal, wie eine richtige Kampfstellung auszusehen hat, aber dann spricht er mit ihm. Er erfährt, dass der Mann in ziemlichen Schwierigkeiten steckt und deswegen versucht, durch Kriminalität ein wenig Geld zu ergattern. Nach einer Tasse Tee und einem etwas längeren Gespräch kann er dem Mann dann Mut machen. Der Mann ist ganz verzückt, dass ihm endlich mal jemand etwas zutraut, weil er sonst nur Ablehnung erfährt. Iro meint dann, dass Selbstvertrauen natürlich eine tolle Sache ist, aber es niemals schaden kann, einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen. Ach ja, diese Szene könnte genauso gut ein Gleichnis aus irgendeiner heiligen Schrift sein. Iro ist halt ein richtiger Jesus der Elemente. <lacht> Das nenne ich mal richtige Qualität. Einem Menschen, der einem gerade noch etwas Böses wollte, zu helfen. Über seine Situation und die Umstände hinwegblicken, Genau das zu sehen, was der Mensch ist und ihm zu helfen, ihm das zu geben, was er gerade braucht. Auf diese Weise mit seinen Mitmenschen umzugehen oder gar auf diese Weise zu leben, das halte ich für sehr vorbildlich. Und als ich damals diese Episode das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, ist wohl auch etwas auf mich ab. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Iro mich positiv beeinflusst hat. Aber wen nicht? Iro ist einfach der Beste. Es ist nun Abend geworden und Iro ist auf einem Hügel an einem Baum. Er hat eine schöne Aussicht über die Stadt und lässt sich nun dort nieder. Er stapelt zwei Steine aufeinander und baut sich aus den Sachen in seinem Picknickkorb einen kleinen Altar, worauf er ein Bild platziert. Die Musik des Soldatenliedes, das er vorhin dem Kind vorgesungen hat, beginnt im Hintergrund melancholisch zu spielen. Er entzündet zwei Räucherstäbchen und steckt sie in die Schale. Auf dem Bild ist ein Porträt seines Sohnes, der heute Geburtstag hat. Er gratuliert ihm und wünschte, er hätte ihm damals helfen können. Hiro beginnt zu weinen und fängt dann an zu singen. Die Blätter fallen vom Baum wie die Soldaten im Krieg und der mutige Offizier, sein Sohn, Luthen, wird nicht mehr heimkommen. Denn wie ein Blatt vom Baum ist er im Krieg gefallen. Sie fallen so sacht, Blätter vom Baum schweben durch die dunkle Nacht, verglühen im Traum. Komm, junger Offizier, marschier nach Haus. Mutiger Offizier, komm doch nach Haus. Es ist eine recht häufig verwendete Metapher, Blumen oder Pflanzen mit dem Krieg und den gefallenen Soldaten zu verbinden. Im Deutschen haben wir auch ein Lied, das »Sag mir, wo die Blumen sind« heißt. Ich glaube, ich habe das damals in der Grundschule gelernt, und genauso wie Iros »Blätter vom Baum« beweint es die gefallenen Soldaten im Krieg. Und es zeigt auf, wie grausam und schrecklich diese tragischen Tode alle sind. Wie sehr die Hinterbliebenen leiden müssen, wenn ihre Geliebten einfach nicht mehr nach Hause kommen. Die chinesischen Lettern auf Lutens Porträt übersetzen sich mit General Iro. Ich werde dich wiedersehen, wenn wir den Sieg errungen haben. Dein loyaler Sohn, Lu Ten.« Bevor diese Geschichte endet, gibt es noch ein Standbild mit einem Schriftzug in Gedenken an Marco. Nun, wer ist Marco? Marco bzw. Makoto Iwamatsu war ein japanischer Schauspieler, der bis zu seinem Tode Onkel Iro gesprochen hat. In der englischen Originalfassung gab er ihm in der ersten und zweiten Staffel seine Stimme. Als er dann im Alter von 72 Jahren an Speiseröhrenkrebs starb, übernahm Greg Baldwin die Rolle. Im Deutschen wurde Iro von Hans Täuscher gesprochen. Der hat vor allem im Rundfunk des DDR sehr viele Hörbücher eingelesen und er ist 2015 leider auch an Krebs gestorben, mit 78 Jahren. Gehen wir von dieser traurigen Geschichte mal in die nächste Geschichte. Es ist die Geschichte von Aang. Dieser fliegt gerade in Basingsee herum und sucht weiterhin nach Appa. Wo könnte man denn so einen großen Bison aufbewahren, fragt ihr euch? Natürlich, im Zoo. Äh, aber das hier in Basingsee ist kein richtiger Zoo, das ist ein Gefängnis für Tiere. Ja gut, das sind Zoos im Allgemeinen immer, aber der hier ist besonders schlimm. Die Tiere sind in keinen Gehegen, sondern einfach nur in Käfigen eingesperrt. Viel zu eng zusammengepackt, alle haben schlechte Laune. Hier sehen wir jetzt wieder ein paar dieser Mischwesen. Wir haben einmal einen Schnabeltierbeeren, den haben wir ja schon gekannt. Dann kommen Schweineaffen, eine Kreuzung aus Libelle und Eidechse, die im Englischen passenderweise einfach nur Dragonfly heißen. Ein Elefantenmandrill, Mandrill, das sind diese Affen mit den bunten Gesichtern. Und dann ist dann noch ein Gürteltierlöwe, der Argen bedrohlich anfaucht und sich daraufhin zusammenrollt.« der Tierpfleger kommt dann und führt Aang ein wenig durch den Zoo. Er erklärt ihm, dass es gerade finanziell sehr schlecht aussieht. Dass Daili will ihm kein Geld geben, weil überhaupt niemand mehr in den Zoo zu Besuch kommt. Das liegt aber wiederum daran, dass der Zoo total heruntergekommen und pleite ist. Ein Teufelskreis also. Und darunter leiden natürlich die Tiere. Sie kommen an einem Kaninguru vorbei. Eine Mischung aus Kaninchen und Känguru. Und der Pfleger bedauert es richtig, dass er eben kein großes Gehege zum aus geben kann, was es eigentlich dringend nötig hätte. Ang meint dann, dass vor der Mauer ein riesengroßer Platz wäre, wo man das alles einrichten könnte. Ja, das hört sich doch auch gut an, meint der Pfleger. Aber wie will man die ganzen Tiere von hier nach draußen bekommen? Ang sagt, es ist kein Problem, das schafft er schon. Er hat ein gutes Händchen mit Tieren. Ja, das hätte er auch wahrscheinlich hinbekommen, wenn er jedes Tier einzeln nach draußen geführt hat, aber aus irgendeinem Grund hat er sie alle auf einmal rausgelassen. Und jetzt herrscht natürlich ein Riesenchaos in der Stadt. Die Tiere terrorisieren die Bevölkerung, sie zerstören die Häuser und wer hat natürlich am meisten zu leiden? Genau, der Volksheld des Erdkönigreichs! Der Kohlkopfmann, das Kaninguru macht sich es schön, an seinen Kohlköpfen zu schaffen. Aang hat sich das natürlich etwas leichter vorgestellt, bekommt dann aber eine Idee. Er nimmt die Bisonpfeife, holt tief Luft und pustet wie verrückt hinein. Das ist in der ganzen Stadt zu hören, also zumindest die Tiere hören das, und folgen dem Ruf der Pfeife und somit Aang. Er führt sie alle durch die Stadt hinaus auf das Feld. Und jetzt wird's cool, während die Tiere noch laufen, bändigt er mit Erde eine Mauer um sie herum. Er bändigt aus Stein die Gehege und formt einen wunderschönen Zoo, in dem jedes der Tiere genug Platz hat. Die riesige Stampede, die zuvor durch die Stadt ging, hat natürlich viele Menschen auch nach draußen gebracht und sie bewundern und genießen den neuen Zoo, den sie jetzt vor See haben. Ein kleines Malheur ist aber dennoch passiert. Durch den Pfiff in die Bisonpfeife sind nicht nur die Tiere aus dem Zoo, sondern auch so ziemlich jedes Haustier von See nach draußen gelockt worden. Und so sind jetzt auch die ganzen Schoßtierchen, Katzen und Hunde, in den Gehegen mit zum Beispiel spiel dem Elefantenmandrill. <lacht> Aber trotz allem war das ganze eine richtig coole Aktion. Super arg. Gehen wir mal weiter zur nächsten Geschichte. Wer ist denn jetzt dran? Aha, Socker. Soccer geht eines Abends durch die Stadt und wirft ein bisschen mit seinem Bumerang herum. Er kommt dann an einem offenen Fenster vorbei, blickt kurz hindurch und da sieht er auf einer kleinen Bühne eine in einem wunderschönen Kimono gekleidete junge Dame. Da Sokka im Avatar-Universum sowieso ein bisschen der Frauenheld ist, kann er nicht anders als ihr zuzuhören. Sie trägt ein Gedicht vor, ein besonders schönes, und Socker ist ganz in die Poesie verliebt. Unglücklicherweise steht hinter ihm draußen ein Straußenpferd, das einmal austritt und ihn so durch das Fenster schubst. Das macht natürlich die Leute im Inneren des Raumes auf ihn aufmerksam, die Frauen des Poesieclubs schrecken auf. Wie kann es sein, dass dieser Mann sie einfach so begafft? Zocker, der tollpatschig durch das Fenster klettert und sich daraufhin versucht, recht zu fertigen, sagt dabei ein paar interessante Worte, die wohl ihn in einem guten Bild dastehen lassen. Warum denn das? Es tut mir sehr leid. Es war da draußen das Tier. Hey, wo bin ich hier? Das ist der kleine Dreizeiler, den Zocker da aus Versehen vor sich hin stammelt und der bei den Damen zu Gelächter und Applaus führt. Die strenge Leiterin des Clubs steht auf und sagt, dass Socker gerade ein Haiku vorgetragen hat. Die wohl kürzeste Gedichtsform der Welt. Deutschsprachige Haikus bestehen aus drei Zeilen, wobei die erste Zeile fünf Silben hat, die zweite sieben Silben und die dritte wieder fünf Silben. Sockers Gestammel von gerade eben passt super in dieses Muster. Es tut mir sehr leid, hat fünf Silben. Es war da draußen das Tier, hat sieben Silben. Und Hey, wo bin ich hier? Hat wieder fünf Silben. Aus Versehen hat Zocker sozusagen ein schönes und lustiges Haiku für seine Situation geschaffen. Haikus sind aber eine japanische Gedichtsform, und wie ihr euch vorstellen könnt, ist die japanische Sprache ein wenig anders als das deutsche. Wie wir im Deutschen die Silben zählen, quantitieren die Japaner ihre Sprache in sogenannten Mohren. Jedes Schriftzeichen in der japanischen Schrift repräsentiert so eine Mora. Und das deckt sich nicht ganz mit unseren Silben. Ein gutes Beispiel hierfür wären Städtenamen. Tokio zum Beispiel hat bei uns nur zwei Silben, beziehungsweise drei, wenn man es Tokio ausspricht. Im japanischen hat es aber fünf Mohren, To, U, Kyo und nochmal U, zusammen Tokyo oder besser Tokyo. Wie ihr seht, ein Schriftzeichen steht immer für einen Vokal, bzw. für einen Konsonanten mit einem Vokal. Die beiden U's in Tokio fügen dem ganzen Wort also jeweils zwei Mohren hinzu. Das O bei Kio ist eine Verlängerung eines Vokals und wiegt zwei Mohren schwer. Dann heißt es nicht Tokio, sondern to u um es ganz schlimm auf unsere Sprache zu übertragen, hat es dann sozusagen fünf Silben. Was für uns jetzt aber ein bisschen blöd wird, ist, dass die Haikus im Deutschen nicht immer ganz ins Silbenmaß passen. Sie wurden im Originalton natürlich im Englischen geschrieben und da passt das mit der 575. Aber die deutsche Übersetzung ist da manchmal nicht so genau. Ich zeige euch, was ich meine. Die Leiterin des Kurses steht jetzt auf und im englischen Original sagt sie dann folgendes Haiku auf. Five, seven, then five. Syllables mark a Haiku. Remarkable oath. Wunderbare Poesie. Das mit den Silben passt perfekt, aber die deutsche Übersetzung ist einfach nur grottenschlecht. Im Deutschen heißt es Erst fünf Silben, dann sieben, dann wieder fünf. Das ist ein echter Haiku. Du talentierter kleiner Schelm. Hä? Du talentierter kleiner Schelm. Das sind, ach, ja, also, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich könnte diese Übersetzung besser anfertigen. Passt auf. Fünf, sieben, dann fünf. Silben geben ein Haiku. Du Riesentrottel. Äh, das passt viel besser. <lacht> Jetzt entbrennt auf jeden Fall ein Haiku Battle zwischen Soccer und der Leiterin dieses Poesieabends. Es geht ziemlich heiß her, sie hauen sich gegenseitig die Haikus um die Ohren und Socker scheint am Ende sogar überlegen zu sein. Er bringt die anderen Mädchen zum Lachen, sie finden seine Reime und Sprüche wirklich toll und ich finde sie auch super cool. Als die Frau sich dann scheinbar geschlagen gibt und wieder von der Bühne geht, will Zocker die Menge noch einmal richtig anheizen und holt für ein letztes Haiku aus. Jedoch hat die letzte Zeile eine Silbe zu viel. Grillen, Zirpen in der Menge, die Leute sind gar nicht mehr gut drauf. Tja, so schnell kann man es sich mit der Poesie versauen. Ein großer Mann kommt und schnappt Zocker am Kragen. Er sagt, Junge, das war eine Silbe zu viel. Und Zocker fliegt im hohen Bogen aus dem Gebäude. Er lässt noch einmal einen kleinen Seufzer von sich. Ach, Poesie. Und damit endet diese kleine lustige Geschichte. Als nächstes kommt die Geschichte von Suko, Und diese beginnt bei ihm und Onkel Iro im Teeladen. Suko nimmt Iro unauffällig beiseite und sagt ihm, er glaubt, dass sie aufgeflogen sind. Eine Kundin war die letzte Zeit besonders häufig hier. Es könnte sein, dass sie erkannt worden sind. Iro, die Unauffälligkeit in Person, guckt natürlich total auffällig in die Ecke. Ihm ist das Mädchen auch schon aufgefallen, aber er denkt nicht, dass sie sie erkannt hat. Nein, er denkt einfach nur, dass sie sich ein wenig in Suko verguckt hat. Suko wird jetzt auf einmal ganz eigenartig. Diese ganze Geschichte ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung davon, wie Suko sich verhält, wenn er jemandem gegenübersteht, den er eigentlich recht nett findet. Er wirkt sehr versteift, kommt gar nicht zurecht mit der sozialen Interaktion, und es ist einfach nur total lustig, ihm da bei seinem peinlichen Verhalten zuzusehen. <lacht> Jetzt kommt das Mädchen zum Schalter und möchte zahlen. Sie fragt Suko dann, wie er eigentlich heißt. Er stellt sich mit seinem Alias vor. Lee, sie stellt sich dann selbst vor. Ihr Name ist Jin und sie fragt, ob Suko nicht mal Lust hätte, sich mit ihr zu treffen. Suko findet zuerst gar keine Worte, aber bevor er irgendetwas stammeln kann, springt Iro für ihn ein und sagt: Ja klar würde er das, wieso denn nicht? Prompt sind Zeit und Ort ausgemacht und Iro könnte nicht stolzer auf seinen Neffen sein. <lacht> Am Abend tritt Suko also vor die Tür und er hat sich richtig rausgeputzt. Also zumindest hat sich sein Onkel die größte Mühe dabei gegeben, denn seine Haare sehen tatsächlich aus wie geleckt. Jin findet das auch ziemlich komisch und verwuschelt ihn die Haare wieder zu seiner üblichen Frisur. Dann nimmt sie ihn am Arm und zieht ihn direkt in die Stadt hinein. Wir merken, dass Jin hier ziemlich selbstbestimmt das ganze Abendprogramm führt. Ich denke nämlich, Suko hätte von sich aus noch nicht mal wirklich zu einem Date Ja gesagt. Aber zum Glück ist Jin da so selbstsicher. Wir wissen ja noch aus der Episode Sukos Erinnerungen, wie es bei ihm in der Kindheit war und dass er damals schon ein wenig einen Crush auf Mai hatte. Das hat Asula damals natürlich auch gemerkt und deswegen haben sie die beiden ziemlich geneckt und geärgert. Suko könnte aus diesem Grund also sehr zurückhaltend bei solchen Sachen sein, weil er aus den Hänseleien seiner Schwester gelernt hat, dass er für so etwas eher auf die Mütze kriegt. »Ja, ja, so können einzelne Kindheitserlebnisse unser ganzes Verhalten dominieren. Schon blöd, wie das Hirn manchmal spielt, ne?« »Das Erste, was die beiden machen, ist Essen geben. Sie haben ein wenig Smalltalk und Suko hält sich, äh, naja, wie schon gesagt, sehr verklemmt. Er schiebt das Essen auf seinem Teller herum und ist sehr einsilbig.« da er ja immer noch als Lee unterwegs ist und nicht als Suko, erfindet er eine Vergangenheit für sich. Er sagt, er wäre beim Zirkus-Jongleur gewesen und als er das mal schnell demonstrieren sollte, macht er sich nur zum Affen. <lacht> Nach dem Essen später am Abend, es ist schon recht dunkel geworden, zerrt Jin Suko dann zu ihrem liebsten Platz. Der Feuerlichtbrunnen heißt er, und das ist, naja, wie man schon annehmen kann, ein Brunnen auf einem kleinen Platz, der mit vielen Laternen umstellt ist. Jedoch, als sie ankommen, sind alle Laternen nicht entzündet, und es gibt keine schönen Reflexionen und kein schönes Ambiente auf dem Platz, nur Dunkelheit. Als Suko merkt, wie traurig das Jin macht, sagt er ihr, sie soll die Augen schließen und auf keinen Fall linsen. In einer beeindruckenden Übung entzündet er blitzschnell mit Feuerbändigen alle Kerzen. Als sie die Augen dann wieder öffnet, ist der Brunnen wunderschön von den Laternen erleuchtet. Lin weiß gar nicht, was sie sagen soll und die beiden kommen sich langsam näher. Sie greift ihre Hand und Suko schiebt einen Teegutschein zwischen sie. Er sagt, sein Onkel wollte unbedingt, dass er ihn ihr gibt, sie sei immerhin ihre beste Kundin. Oh, wieder dieser verklemmte Suko, Ich glaube, er hat echt keine Ahnung, wie flirten funktioniert. <lacht> Zum Glück nimmt Jin die Sachen wieder in ihre eigenen Hände. Sie sagt, sie hätte jetzt auch eine Überraschung für ihn und er soll die Augen schließen. Suko tut das auch und sie küsst ihn auf den Mund. In einem kurzen Moment erwidert Suko den Kuss und man denkt sich, oh ja, jetzt hat er es endlich begriffen, aber dann schreckt er zurück. Jin fragt, was los ist, und Suko meint, das wäre kompliziert. Er müsste gehen. Er rennt weg und lässt Jin auf dem Platz zurück. Tja, aus welchem Grund macht Suko so etwas? Nun, wir werden im Laufe dieser Staffel noch sehen, welchen Kampf Suko in sich eigentlich gerade austrägt. Er hängt momentan immer noch sehr an seinem alten Leben und an seiner alten Aufgabe, also seine Ehre wiederherstellen, indem er den Avatar fängt. Das Leben, das er hier mit seinem Onkel in Basin See führt, ist für ihn nicht wirklich was. Das haben wir ja vor einigen Folgen gehört, dass er es richtig hasst, hier zu sein. Aber Stück für Stück, und das werden wir in späteren Episoden auch noch sehen, wächst ihm das Leben immer mehr ans Herzen. Er gewöhnt sich dran und er findet richtig Erfüllung in den Sachen, die er tut. Jedoch ist das zu diesem Zeitpunkt noch zu früh. Und sich jetzt auf Jin einzulassen, funktioniert für ihn noch nicht. Es wäre ein viel zu großes Commitment, diese Bindung einzugehen zu einem Mädchen im Erdkönigreich, seine Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich zu lassen, vielleicht eine Familie mit ihr gründen, Kinder kriegen, für immer im Teeladen arbeiten, das ist für ihn keine Option. Dafür hängt er dem Avatar und seiner Ehre noch viel zu sehr hinterher. Und ich muss sagen, es zerreißt mir ein wenig das Herz. Vor allem als er nach Hause kommt, wo sein Onkel schon gespannt auf ihn wartet, meinte er, dass der Abend ihm ganz gut gefallen hat. Die Art, wie er es seinem Onkel mitteilt, ist auch ganz interessant. Zuerst schlägt er die Tür hinter sich zu, wie man es von Suko kennt. Aber dann öffnet er sie nochmal einen Spalt und sagt Iro es war ganz schön. Dieser kleine Funke, dieses Anschmelzen von dem Eisblock, den Suko da um seinen Herzen trägt, das konnte bisher, glaube ich, tatsächlich nur Jin schaffen. Reden wir deswegen nochmal ganz kurz über Jin, denn sie wird im Laufe der Serie leider nicht mehr vorkommen. Was glaubt sie, wie Suko eigentlich die ganzen Laternen entzündet hat? Könnte sie vermutet haben, dass er ein Feuerbändiger ist? Wenn nein, dann nimmt sie es als Geheimnis für einen wunderschönen Abend hin. Wenn aber doch, dann frage ich mich eins, ist es ihr entweder egal oder ist sie von der Propaganda des Erdkönigreichs so beeinflusst, dass sie nicht glaubt, dass es in Barsingsee einen Krieg gibt und deswegen Feuerbändiger nicht als Bedrohung ansieht? »Ah, da sind wir jetzt wieder in der Verschwörungsecke. Aber ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst die dümmsten Erdbändiger, wo Jin ganz bestimmt nicht dazu zählt...« »Begriffen haben, was hier eigentlich los ist. Ich meine, die vielen Flüchtlinge, die ganzen Menschen, die verschwinden und umgedreht werden, das Geflüster und Geraune in den oberen Ringen, das Ränkeschmieden und die vielen Bestechungen, die vielen toten Gastarbeiter, die rolex das Unterdrücken von Journalisten und die... Was? Moment, wie bin ich jetzt hierher gekommen?« <lacht> Schon komisch, wie viele Parallelen man zwischen Katar, FIFA, Bassingsee und dem Daili ziehen kann. Ach, gar nicht gut. Was jetzt zum Schluss noch kommt, ist die Geschichte von Momo. Sie startet mit einem wunderschönen Traum, wo Momo zusammen mit Appa Früchte frisst. Momo wird dann vom Donner geweckt und als er aufwacht, hat er eine Strähne von Appas Haar bei sich. Die hat er wohl nach dem Baden oder so an sich genommen. Er riecht daran und erinnert sich direkt an seinen guten Freund Appa. In dieser Nacht macht er sich dann auf, Appa zu suchen. Zuerst sieht er ihn in einer Wolke, dann in einem Baum. Immer ist er sehr traurig, dass es nicht Appa ist und lässt die Ohren hängen. Er macht dann in der Stadt ein paar Zwergpumas auf sich aufmerksam, die ihn jagen. Bei der Verfolgungsjagd flüchtet er in eine Menschentraube und wird prompt von einem Straßendarsteller geschnappt, bekommt einen Hut aufgezogen und soll nun zwischen zwei Affen tanzen. Das macht er auch ziemlich souverän. Die Leute applaudieren, Momo fügt sich perfekt in die Schaumild ein, aber die Pumas brechen dann durch die Zuschauer und greifen wieder an. Nun scheint es so, als ob sie ihn haben, aber da wird ein Netz über sie geworfen und alle vier Tiere landen im Zwinger. Der Tierfänger fährt mit ihnen zuerst, wie es aussieht, zu einem Schlechter oder einem Koch. Viel gerupftes Geflügel hängt dort herum, wir können zwar nicht mitkriegen, worüber sich die beiden Menschen unterhalten, weil wir alles aus Momos Perspektive sehen und ihre Sprache daher nur ein komisches Geblubber ist. Momo kann das Schloss seines Käfigs aber ohne Probleme lösen, er ist ja immerhin ein recht intelligenter Lemur. Bevor er geht, hat er dann aber noch Mitleid mit den Zwergpumas und befreit diese auch. Bevor der Fänger und der Schlechter wieder an den Wagen kommen, sind die Käfige leer und die Tiere sind verschwunden. Die vier treiben sich nun wie ein Rudel durch die Stadt. Auf einem Dach schmusen sie ein wenig miteinander, als dann einer der Zwergpumas Appas Haarsträhne von Momos Handgelenk abnimmt. Die Pumas rennen weg, Momo ihnen hinterher, bis sie an einen Platz kommen, wo sie die Haarsträhne in eine kleine Erdkuhle legen. Diese Vertiefung ähnelt sehr einem Fußabdruck von Appa. Die Katzen haben Momo wohl mit Absicht hier hingeführt, um ihm zu zeigen, dass hier sein Freund zuletzt gewesen ist. Traurig rollt sich Momo im Fußabdruck zusammen und es beginnt zu regnen. Und mit diesem Bild endet diese Episode von Avatar leider auch wieder, aber es ist ein besonderes Bild, das wir in Gedächtnis halten sollen, denn es schließt ganz gut an kommende bzw. an schon vergangene Ereignisse an, während die anderen Geschichten eher ein wenig zusammenhangslos bzw. einen gewissen Lückenfüller Charakter hatten. In diesem Sinne möchte ich mich auch von euch verabschieden und gleich nochmal entschuldigen, dass diese Folge so lange auf sich warten hat lassen. Ich bedanke mich also vielmals fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Vielen Dank und macht's gut. Bis denne.